0: gracias al Señor por este día y le damos gracias al Señor por este instrumento que ha usado el Señor, ha utilizado para bendecirnos en esta mañana, que es el, el Dr. Reimer. Damosle al Señor que abra nuestro entendimiento para que seamos capacitadas en esta mañana a través del Doctor Reimer. Doctor, bienvenido nuevamente. Dios
1: le bendiga. Los micrófonos son suyos. a eh, poner en okay, silencio. Muy buenos días, muy buenos días. Bendecidos y hermoso día para cada uno de ustedes. Eh, siempre siempre digo que es una bendición, es un honor poder compartir con los hermanos que ten, tener el privilegio de ya en, en las en horas de la mañana... Eh, que Dios nos tenga a nosotros juntos compartiendo su palabra escuchando ese talento que no conocía en la hermana Oceanía <ríe> linda canción
0: <ríe> por eh, favor
1: sí eh, sí pero usted dijo eh, te amamos desde nuestro corazón es desde nuestro corazón porque de ahí viene la alabanza o sea desde nuestro corazón significa que es una una alabanza sincera y y el cielo, eh, el cielo, Dios no necesita cantantes que canten bonito. Nosotros somos los que lo necesitamos. Eh, Dios lo que quiere son adoradores sinceros. Sinceros. Hay, hay una anécdota de ahí, de, de, de los griegos, de sincero es sincera, o sea que no seamos falsos, sino verdaderos. Eh, eso es lo que Dios busca. Nosotros queremos gente que canten bonita porque nos deleita. Eh, pero Dios quiere adoradores sinceros. En mí, mis hermanos en, en, en la mañana de hoy le, lo que quiero compartir con ustedes es que tú tienes todo lo que necesitas muchas veces nosotros eh, esperamos a que algo suceda a que las cosas todo se como que todo se ponga positivo y todo se se alinee y cuando ya las cosas se pongan así así entonces lo voy a hacer o cuando Dios me dé esto o si yo tuviera, digo que no hay nada peor que las comparaciones, cuando nosotros nos comparamos, y claro, porque desde pequeño nosotros sufrimos las comparaciones, muchas veces nos compararon con nuestros hermanos, los padres no tenían una mala intención, tenían una buena intención, pero a veces el resultado no era el deseado, y cuando era pequeño quizás se decía, si tú fueras como tu hermano, si tú fueras como tu hermanito, porque mira a tu hermanito, que ese sí se porta bien. Y en el colegio no lo repetía. En el colegio yo recuerdo que había una profesora que decía, si ustedes fueran como Pedrito, porque miren, ese sí es un buen alumno. O sea, Pedrito era el buen alumno y todos los demás éramos los malos alumnos, porque no éramos como Pedrito. Pero el tema aquí es que todos somos como somos y a veces nuestra incapacidad de que las cosas sean diferentes, nuestra incapacidad, que es, la que, que es lo que no inventamos nosotros, nos hace pensar que las cosas deberían de ser de una cosa de otra forma para entonces poder lograrlo. Porque si yo como padre me ocupo de formarme para darle a mis hijos la educación que el cielo y este mundo ocupa o necesita... ¡Wow! Otra cosa fuera. Y digo que si yo me preocupara en eso, porque a ningún padre le dieron un manual. Y nosotros formamos a nuestros hijos como, bueno, como nos formaron a nosotros. Si cada profesor se empeñara, cada maestro se empeñara en conocer a sus, a sus niños, a sus alumnos, y le diera a ellos un trato personalizado, yo sería, yo soy, estoy seguro que los resultados que tuviéramos hoy serían diferentes. Pero nuestra incapacidad nos lleva a pensar que necesitamos algo que algo tiene que pasar, si yo tuviera la vida que tiene el otro, si yo tuviera el título que tiene el otro, porque fulano, sí, tú tienes lo que necesitas, tú tienes lo que necesitas, no tienes más. Pero son es mi diálogo interno que me hace pensar otra cosa. Si yo conecto el tema de hoy con el de ayer, yo recuerdo que alguien me dijo, Arturo, es que yo no lo puedo lograr, porque yo soy muy indisciplinado. Y digo, ok, ¿de dónde te inventaste eso? Mira, porque es que yo comienzo las cosas, yo comienzo esto y no lo termino, y comienzo esto y no, siempre siempre tengo algo, pero, pero no logro terminarlo. Y mira, inicié el gimnasio y lo dejé, y, y mira que inicié una maestría y, y ya la dejé a mitad. Entonces, yo me reí, y, y él me dijo, pero ¿por qué tú te ríes? Bueno, porque veo que eres muy disciplinado, pero tú crees que eres indisciplinado. Dice, pero a ver, Arturo, ¿cómo que soy disciplinado? Pues si todo lo dejo y comienzo la cosa. dice Le digo yo, eres muy disciplinado, pero bastante disciplinado en comenzar cosas y dejarlas. Lo que pasa es que lo está mirando desde otro punto de vista. Eres disciplinadísimo en eso. Comienzas cosas y las dejas. Yo creo que nadie como tú tiene tanta disciplina. Al final terminó riéndose también. Y yo digo, lo más importante es... Que si tú le vieras el valor a las cosas, si tú vieras lo que eso va a sumar a tu vida, si las cosas tú le hicieras porque tú realmente la quieres, muy difícil la abandonarías. El tema es que eso que tú inicias hoy es lo que realmente tú quieres. Porque si le ves el valor, no lo vas a dejar. El tema es el invento que tú te haces, eso no es para mí, yo no puedo con esto, esto aquí, aquí, aquí comienza el tema de nosotros, aquí en nuestra cabeza. ¿Qué tal si te determinas, como dice la palabra en 22 2228? Determinarás a sí mismo una cosa, te mantendrás firme y en tu camino resplandecerá la luz. Entonces ahí comenzamos a hablar y él se comenzó a dar cuenta que realmente, mira, si dejo el gimnasio, dejo el gimnasio, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? porque Porque no, no es lo que me gusta. Al final descubrió que le gusta más hacer jugar tenis. Digo, sí, pero puedes hacer ejercicio jugando tenis también. Entonces digo, mira, esa maestría yo la estoy haciendo por complacer al grupo de mis amigos. Digo, ok, entonces, ¿cuándo vas a hacer algo para complacerte a ti? Entonces es cuando comenzamos y nos sentamos. Y, y cuando digo que nos sentamos, es que comenzamos a ver las cosas de, desde un punto de vista diferente. Tú tienes en tus manos lo que tú necesitas para ese nuevo comienzo, pero vives pensando y a veces creemos que necesitamos algo más, que, que no somos suficientes o que, o que nos falta algo, algo material. Porque si yo tuviera económicamente como está fulano, yo lo lograría. Mira. Dios, Dios te ha dado lo que tú necesitas. Dios te ha dado lo que necesitas en este momento. Dios no tuvo un mal día cuando Dios te creó a ti. Él sabe lo que hizo. Y yo te digo en esta mañana, tú tienes en tus manos lo que tú necesitas. El cambio viene para tu vida. Pero nosotros necesitamos comenzarle a creer a Dios. Dios le preguntó a Moisés, Éxodo en el Éxodo 4, capítulo 4, Dios le preguntó, ¿qué tienes en tus manos? Y Moisés, y Moisés le dijo, una vara. Y él dijo, con esa vara es que yo voy a liberar a mi pueblo. Y con esa vara, él convirtió aguas amargas en aguas dulces. Con esa vara, él sacó agua de la roca. Con esa vara, él abrió el mar rojo. Con esa vara él hizo lo que hizo delante del faraón y delante de todos los sabios. ¿Se acuerdan? Que la vara que se convertía en serpiente se comía las otras serpientes. Con esa vara, con lo que él tenía en sus manos, Dios hizo el trabajo con Moisés y liberó a su pueblo. ¿Qué tienes en tus manos? Con lo que tú tienes en tus manos ya puedes comenzar hoy. No tienes que comenzar en diciembre. ¿Por qué? ¿Por qué postergar tu felicidad? ¿Por qué postergar el cambio? Lo que tú y yo necesitamos y ocupamos es creer en Dios y creer hoy en su palabra. No es creer en Dios, es creerle a Dios. ¿Puedes ver la diferencia? No, no es creer en Dios. A veces yo en la iglesia digo, ¿cuánto creen en Dios? Y todo el mundo levanta la mano. Entonces yo le pregunto, ok, ahora yo quiero que tú pienses en esta pregunta. No me responde de manera automática. Piensa en esta pregunta. ¿Cuántos le creen a Dios? Y ahí no se levantan todas las manos. No, no se levantan todas. Porque aquí está el gran reto tuyo. No es, no es creer en ti, no es creer en el otro. No, no, no. Tú le crees a Dios porque Dios dijo en su palabra. El cambio viene en tu vida. Dios dijo en su palabra. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Así como que tengas salud también y prospere tu alma. Eso es lo que Dios quiere para ti. Que tú puedes ver la situación que tú tengas en tu vida hoy, pero Él dijo, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y, y yo he tenido muchas luchas con Dios. ¿Por qué? Porque en, en, en momentos de mi vida, y no muchos, me he visto en situaciones muy difíciles, pero yo digo, Señor, Tú dijiste en Tu Palabra, Tú dijiste en Tu Palabra que yo prestaría y no pediría, no pediría prestado. Porque es que yo no me creo ni a mí mismo. Yo le creo a Dios. Y aquí comienza el juego de nosotros. ¿Qué tú tienes en tus manos? Le dijo a Moisés. Y Dios te pregunta hoy a ti. ¿Qué tú tienes en tus manos? Con eso es que yo te voy a bendecir. Y el cambio viene. Viene porque viene a tu vida. Y esa familia restaurada viene. Y esa relación restaurada viene. Y ese nuevo empleo viene. Y ese negocio viene. Porque viene, y tu salud restaurada viene, porque el cambio viene en tu vida. Pero es hora de que le creamos a Dios. Nosotros estamos en un proceso de vida y nosotros muchas veces creemos que, que ya las cosas, porque yo se las pido a Dios, ya van a suceder. No, 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 mi hermano, el juego no es así. El juego no es así. Dios tiene un trabajo bonito con cada uno de nosotros. Yo no lo entendía. Yo he comenzado a ser de Dios mi socio. Pero lo he comenzado a hacer en un momento de mi vida donde Dios me ha tenido que mostrar a mí en este camino. Porque en este camino que estamos tú y yo, recuerda que estamos en un proceso de santificación. Santificación es transformación. Dios nos justificó un día. Hay justificación por la fe. Y hay un proceso de santificación. La justificación es yo acepto a Jesús como mi Salvador y mi Señor. Lo recibo en mi corazón. He sido justificado por su gracia. ¿verdad? Ya soy salvo y ya me queda así. No, 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 no. Ahora viene el proceso de transformación. Ese proceso de transformación es un proceso de santificación. Entonces, ahora yo estoy aquí para que, para que Dios me haga santito. No, Dios me va a hacer santo con lo que yo vivo todos los días. Me, me va siguiendo. Entonces, en este proceso, vamos aprendiendo cosas. Y ese proceso nos lleva de gloria en gloria hasta la estatura del hombre y la mujer perfecta. ¿Me van siguiendo? Entonces Dios está en un proceso contigo y está conmigo. Entonces Dios dice en su palabra, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ah, pero eso se sí aprende. Sí, se sí aprende. Pero en ese proceso de aprender, wow, qué incómodo se hace. Entonces en un momento de mi vida, yo entendía que yo necesitaba una maestría, que yo necesitaba esto, que yo necesitaba aquello. Ese era el invento que yo me hacía. Pero Dios dijo, no. ¿Qué tienes en tus manos? Porque yo voy a hacer la obra con lo que tú tienes en tus manos. Y yo decía, pero, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo va a suceder? Ah, y en el proceso yo me he dado cuenta que Dios me ha quitado tantas cosas para darme otras. Pero yo en el momento no lo veía. Porque Dios no puede llenar un vaso que ya está lleno. Él necesita vaciar el vaso. Y en este proceso yo he tenido que aprender humildad y paciencia. ¡Wow! ¡Qué cosas que me han costado a mí humildad y paciencia! Porque yo era un hombre que yo antes determinaba una cosa. Y Dios era mi secretario. Dios, te dije, es mi socio ahora. Pero Dios era mi secretario. O sea, ¿qué es mi secretario? Entonces yo ponía las cosas en oración, pero yo no las ponía en oración para esperar una respuesta. Yo le decía al Señor, mira, yo pienso hacer esto, 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 Señor, así que bendíceme. Y mira, Señor, yo entiendo que si tú pones a fulano y hace esto, o sea, yo le daba instrucciones a Dios. En mi oración, yo le daba instrucciones a Dios. Y yo le decía a Dios qué era lo que yo iba a hacer. Todo. Entonces Dios, yo digo, pero yo he usado a Dios. Yo he usado a Dios. O sea, Dios toca el corazón de la hermana aquí, um, de la hermana Angie. Y yo le decía, estoy viendo un nombre aquí en la pantalla. Eh, Dios toca el corazón de la hermana Angie para que la hermana Angie... Este, o sea.. Yo le decía a Dios hasta quién él tenía que tocar. O sea, yo era el jefe de Dios. Y, y las cosas no, no eran como yo quería, porque no era a mi manera. Entonces comencé a aprender que es en el tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios comencé a entender muchas vidas. La vida de Abraham, la vida de Moisés. Moisés se la puso tan difícil a Dios, pero al final Dios cumplió el plan. Porque el plan de Dios se va a cumplir. Esas cosas que tú te prometes, que tú quieres hacer, están dentro de un plan. El plan de, el plan de Dios. Y Dios va a cumplir su plan. Pero Moisés le tomó 40 años.
0: Wow, 40 años. El pueblo de, de Israel pudo haber cruzado el desierto en 40
1: días. Pero lo cruzaron en 40 años. ¡Guau! Wow. ¡Abraham! Abraham tuvo que aprender y pasar su proceso. Hermano, a los 25 años Dios le dio la 20, le dijo le hizo la promesa. A los 75 años a los 100 se la cumplió. Y yo dije, "Dios, pero es que todos vamos en un proceso muy diferente." José entró en un proceso. Pero Dios le respondió a a José y le cumplió todo en 13 años. Y en tres años a otro. Y yo me pongo a ver, el tiempo que Dios tiene para uno y para otro hijo es diferente. Porque mientras más tercos seamos nosotros, más se va a prolongar el propósito de Dios. Y yo digo, es que es urgente que aprendamos humildad y paciencia. Y no inventarnos tantas cosas. Cuando yo tenga, cuando yo sea. No, ¿qué tú tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes? Dios va a hacer la obra con lo que tú tienes en tus manos. Dios es el Dios de lo imposible. Yo, Jehová, soy Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea imposible para mí? Eso es Jeremías 27, 22. Yo, Jehová, soy Dios de toda carne. Dios es el Dios de lo imposible. Es con lo que tú tienes en tus manos. No necesitas a diciembre. A mí me invitaron a Costa Rica el lunes. El lunes yo estaba de cumpleaños. Me llamó una amiga de allá. Y esa siempre tenemos planes. Y ella me dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer antes de que concluya el año, Arturo? Y vamos a darle un taller. Y yo dije, bueno, listo. Yo siempre estoy abierto a todas las posibilidades. Eh, mira, a la gente le gusta, Arturo, cerrar un ciclo y abrir otro. Y eso, y diciembre sería ideal. Y, y diciembre, entonces vamos a vender un taller. Porque a la gente le gusta eso. A la gente le gusta ya como que cierro todo ya ahora en diciembre. Y en enero comienzo nuevo. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué no hoy? ¿Por qué postergas tu felicidad? ¿Por qué lo que quieres y lo que más anhelas tienes que dejarlo para mañana? Porque Dios no tiene diciembre o enero. Dios tiene el día de hoy para trabajar contigo. Y Dios puede hacer ese trabajo con lo que tú tienes en tus manos. Jesús le dijo a los discípulos. Delen de comer. Y ellos le dijeron, pero señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero no tenemos, es una multitud demasiado grande. No tenemos con qué alimentarlos, son demasiados. Y él dijo, ¿qué tienen? Y dice, Nada. Y ahí llega un niño y llegó. Los discípulos le pusieron mil excusas. ¿Ustedes se dan cuenta? ¿Cuántas excusas le pusieron los discípulos? Le pusieron muchas. Y Jesús le decía, entonces vamos a, vamos a dejar a esta gente aquí con hambre. Y yo digo que Jesús lo probaba de alguna manera. Pero Señor, mira. Señor esto, Señor esto. ¿Cuántas excusas tú le pones a Dios? ¿Y tú te olvidaste que tu Dios es el Dios de lo imposible? Si Dios te diera a ti lo que otros tienen, eso no te ayudaría. Dios va a hacer el trabajo con lo que tú tienes. Denen de comer, no, tenemos señor, no, tenemos alimentos, son mucha gente. ¿Cuáles excusas tú te estás inventando para dejar las cosas para mañana? Y apareció un niño con tres panes y dos peces. Y Jesús dijo, denle, pero no, eso no, alcanza. no, wow, cuántas cosas no, decimos tú y yo. ¿Cuántas veces tú y yo nos boicoteamos el proceso que Dios tiene para nosotros? Porque no, soy suficiente, porque no, no, esto Dios va a restaurar la relación con tu hijo Dios va a restaurar la relación con tu pareja, yo te dije Dios va a restaurar ese matrimonio ese negocio, ese nuevo empleo, ese ascenso que tú tanto has esperado, eso viene viene porque viene y dile gracias Señor porque esta Navidad no estaré más sola no estaré más solo pero ocupamos, necesitamos creerle a Dios y lo que Él dice allí en sus palabras y Jesús oró por los panes y los peces. Y tú sabes cuánta gente fueron alimentados ese día. Porque Él es el Dios de lo imposible. Y tú me dirás, por eso fue Jesús. No, ¿Y tú sabes qué pasó y qué pasaba con Jesús. Es que yo he aprendido también una cosa. Nadie vivió como Jesús vivió. ¿Tú sabes por qué? Porque nadie oró como Jesús oró. Y ahí está el juego de nosotros. Ojalá que cada aliento tuyo y mío sea una oración. Deberíamos de estar. A veces creemos que de rodillas nada más que se le ora a Dios. Pero ¿quién te dijo? Eh, no hay nada más lindo que dormirse orándole a Dios. Cuéntale a Dios tus planes y dile, Dios, yo te he dispuesto a iniciar esto hoy. Esta noche tú te arrodillas, ¿verdad? Porque todo cristiano debe de orar antes de acostarse. Pero muchas veces tú te arrodillas y tú dices, Señor, yo no tengo ni deseo de orar. Y tú te acuestas ahí en tu cama. ¿Y quién te dijo a ti que Dios no te va a escuchar? A veces nosotros nos dormimos pensando en miles de cosas. ¿Qué sería cuando tú te acuestes esta noche? Pensar, pero que tu pensamiento vaya dirigido a Dios. ¿Qué, ¿Cómo sería así? Esa era la vida de Jesús. Por eso dice el apóstol orar sin cesar. ¿Qué sería que esta noche tú te duermas? Y en vez de pensar en los problemas de mañana, en que dio esto, ponlo en la mano de Dios y declara bendiciones para tu vida declara grandes bendiciones, Dios te ha ungido a ti, y la unción que Dios te dio es para ti, no es para otro, si yo me duermo y cuando yo me duermo, yo sigo pensando y hablándole a Dios, porque la oración no se acabó cuando yo me paré de mis rodillas, y a veces estamos orando y no durmimos, y a veces nos sentimos culpables, nos sentimos mal, pero mira los esposos, los esposos, los esposos que están aquí saben, los esposos saben algo. A veces un esposo le habla a otro esposo y el esposo le habla al otro y el otro le habla al otro. Y llega un momento en que uno habla y el otro no responde. Adivíname qué pasó con el que está al lado. Se durmió. Al otro día, ¿qué? Van a, van a divorciarse, van a, a una oficina de abogado, nos vamos a divorciar porque toda noche y el otro se siente culpable. No, no, no pasa nada. Se durmió. ¿Tú sabes qué feliz se siente Dios? Cuando tú te duermes hablando con él. Wow, mi hijo no se, no se durmió pensando tanto disparate. No, mi hijo se durmió hablando conmigo. Se durmió mientras hablaba conmigo. Eso hace feliz a Dios. Porque tu pensamiento está en conexión con él. Es estar conectado con él. Tú fuiste ungido para ser tú. No para ser ellos. No para ser los otros. Dios te va a dar lo que él te va a dar con lo que tú tienes en tus manos. David era un muchacho, era un muchacho, 17 años, y, él, y, él, y el profeta fue a la casa de su papá, de Lí, Samuel, él fue a buscar el, el ungido de Jehová, y él le dijo, mira, mira los hijos que tengo aquí. Y él se lo mostró, el primero, muchachos educados para la guerra, para ser príncipe, príncipe de Israel, eran todos, los hijos de Lí eran todos hermosos, bellos. Y Samuel le dijo, no, aquí falta uno. Dice, no, no, están todos. Ah, bueno, yo tengo uno allá en el campo. Ah, pero ese es un muchachito. Dijo el trailer. Dijo, este fue el que eligió Jehová. Pero es el menos capacitado. Pero ese es que Dios va a hacer la obra con lo que tú tienes en tus manos. Dios no necesita más nada. Porque Él tuvió a ti para hacer el trabajo que va a hacer contigo. Y, y no intentes hacerlo con la cosa de los otros, con lo que tienen los otros. No con lo que tú tienes. Dios le dijo a él, ¿qué tú tienes? Y él dijo, una onda. Y buscó cinco piedras en el río. Pero eso no era suficiente para ellos. Y Saúl le dijo, mira, ese hombre es un guerrero de su, de su juventud. Mira, ponte el escudo mío. Ponte la vestidura mía. Y él le dio su espada, su vestidura. Porque ahora tú estás protegido y estás seguro. Ahora sí tú estás listo. ¿Y qué le dijo David? Es que yo no puedo ni caminar con todos estos hierros arriba y yo nunca manejaba una espada. Y dijo no, y se quitó y fue al arroyo y buscó cinco piedras lisas y él tenía su onda. O sea, un muchachito, un jovencito que lo que estaba en el campo era tirando piedra con una onda. Mientras él cuidaba las ovejas, él estaba tirando piedra, tirando piedra. Y él no sabía que Dios lo estaba entrenando para convertirlo en el rey de Israel. Con lo que tú tienes en las manos es que Dios va a hacer la obra. Tú no necesitas más. Es con lo que tú tienes en tus manos. Puedes comenzar hoy con lo que tú tienes en tus manos. Ese invento que tú te has hecho que necesitas algo más. Goliat tenía su armadura completa. Él lo tenía. Y David lo venció con solo una onda. Dios te dio lo que, lo que te dio a tu medida él sabía a tu medida, tú tienes la personalidad correcta, tienes el tamaño correcto, tienes la nación, tienes la nacionalidad correcta, tienes el talento correcto. Ya Dios te dio lo que tú necesitas. Tú lo único que que ocupas es declarar bendiciones para tu vida. Tú eres el ungido de Jehová, la ungida de Jehová. Y mira el juego una onda y cinco piedras, y él fue y buscó al arroyo cinco piedras. ¿Por qué? ¿Por qué David buscó cinco piedras? ¿Por qué? Y yo le pregunto a la gente, ¿por qué él buscó cinco piedras? Y la gente me dice, no, porque hombre precavido vale por cierto. Ah, porque si fallaba una vez tenía la segunda piedra. Y yo digo, ¿cuántos disparates nos inventamos? Hubo una vez que me dijo uno. Él tenía cinco piedras porque representan los cinco libros del Pentateuco. Y yo digo, wow, yo esa no la había escuchado. Y yo me reí. Digo, ¿cuántos inventos nos hacemos? ¿Cuántos inventos nos hacemos? Porque la vida es eso, un invento. ¿Cuál es el invento que tú te has hecho de ti, de Dios, de la vida? Y él buscó cinco piedras. ¿Tú sabes por qué? Hay dos escritores. Y, y narran. Cuando... Hay, hay que buscar esa historia y, y no hay libros que hablen yo no me he encontrado dos que hablan de eso y esos exégetas que son la gente que se ocupan de estudiar la historia bíblica encontraron algo en la historia hay dos que lo narran pero lo que sí era cierto es que David Goliat era de una familia de gigantes y Goliat tenía con él, él tenía tres hijos y esos tres hijos también eran grandes como su papá y cuando Goliat se paraba en el frente de la batalla, él, la Biblia solo dice que iba el escudero delante de él. Entonces, cuando tú miras el escudero, el escudero llevaba su espada, llevaba su escudo. El escudero tenía que ser tan grande y tan fuerte como quién? Como Goliat. Así que David se paró y vio a aquel gigante. Dijo, ¿quién este es este incircunciso? ¿Para qué esté desafiando? al ejército del Dios de Israel, pero él miraba y miraba a Goliat y él decía Goliat y el escudero son dos y los hijos cuántos eran tres tres y dos cuántos son cinco adivina qué él hizo buscó una piedra para cada uno está viendo porque en la vida de un cristiano de fe no hay margen para el error porque tú no eres un error ni el plan de Dios es un error en la vida de un hombre cristiano y de una mujer cristiana no hay un plan B, porque Dios solamente tiene un plan, el A, para ti. Y, y David dijo, una piedra para cada uno. Y Dios hizo la obra con lo que él tenía en sus manos. Y, y Goliat declaró sobre su vida. Y David también declaró sobre su vida. Porque Goliat se paró al frente y dijo, hoy yo te mataré a ti. ¿Quién lo iba a hacer? Él, él dijo, hoy yo te mataré a ti y daré tu carne a las aves del cielo y a los animales de aquí, de la tierra. Eso fue la declaración de él. Y David hizo otra declaración. Hoy, él dijo, Jehová te entregará en mis manos. Ahí está la diferencia. Y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias de la tierra porque hoy Jehová te entregará en mis manos y te cortaré la cabeza. Y yo te pregunto, ¿con qué se le iba a cortar? Porque no tenía ni un corta uña encima. No tenía ni un corta uña. Antes eran guerreros, de verdad. Y, y esto sigue siendo una guerra, porque mi guerra no es contra carne ni sangre, es contra huestes y principados de las tinieblas, ceñidos de la armadura del Señor, la espada de la fe, el escudo. Tú y yo estamos en una batalla hoy y la batalla está aquí. Mira, este es el campo, la mente es el campo. Esos pensamientos que te hacen dudar de ti, que te hacen dudar de Dios. Que Dios no puede hacer el trabajo. Y Dios hizo el trabajo y ese día David venció a Goliat y los demás corrieron. Porque Dios va a hacer la obra con lo que tú tienes en tus manos. Dios te va a bendecir con lo que tú tienes en tus manos. Y yo te dije a ti que yo he hecho de Dios mi socio. Y si yo te digo esto hoy, yo no te estoy predicando un sermón de retórica bonita. Porque yo, y yo no te digo que lo elegí, la vida me está llevando a un proceso de, de, de vida y de transformación muy diferente. Ya yo no me considero una persona denominacional. Yo soy una persona, yo sigo a Dios. Yo, yo, yo soy cristiano, no, porque sabes, tenemos cristianos evangélicos, cristianos adventistas, cristianos bautistas, cristianos metodistas, pero nos identificamos con una denominación. Y yo no te digo que no lo hagas, si sí, hazlo, ama tu iglesia, ama a tus hermanos, pero tú no eres una denominación, tú eres un hijo de Dios que tiene una relación con Él y tú eres un seguidor de Cristo, una seguidora de Cristo. Tú eres cristiana por encima de todas las cosas y debemos de aprender a ser cristianos, aprender de Cristo. Tantas cosas. Y yo digo, si Dios ha bendecido a otro, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no? Porque yo he tenido la vida que tienen otros. Hace dos semanas en la iglesia, en donde yo, donde yo voy, eh, están en, 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 en construcción ahora. ¿Por qué? Porque ya la iglesia está pequeña, hay que ser una iglesia nueva. Y tú sabes que eh, estamos eh, pro construcción, pro salvación. Entonces, yo estaba ya en el fondo de la iglesia, en, el, en, en, en uno de los bancos de la iglesia, en la parte lateral, casi atrás allá. Y yo miraba así. Y ahí está el pastor, ahí está el hermano, el anciano, y están ahí hablando. Y yo decía, mira, Dios mío, tú sabes lo que se está haciendo. Yo quiero colaborar con esto. Yo quiero colaborar no solamente hablando aquí en la iglesia, yo quiero colaborar también con esto. Y yo sé que, que lo que da de tu derecha no lo sepa tu izquierda, lo que da tu izquierda no lo sepa tu derecha, yo lo sé. Pero yo lo voy a decir testimonio completo. Entonces, yo le dije, mira, señor, yo te creo a ti y yo creo en tu palabra. Yo quiero dar por lo menos, por lo menos, señor, en este mes yo quiero dar por lo menos mil dólares. Yo quiero dar mil dólares y contribuir con eso. Y tú sabes que mis bolsillos no están en este momento. Yo quiero que tú me des el negocio para yo poder dar eso de ofrenda. Porque es para tu causa, señor. Es para tu causa. Y para eso yo tengo que tener un negocio de tanto, para yo poder dar eso. Y yo te he pedido para mí, porque yo te he pedido para mí. ¿Por qué? Por el colegio de la niña, por esto, por esto y por esto. Entonces yo también quiero pedirte para ti. Y yo quiero pedirte para ti. Señor, yo no sé cómo hacerlo. Pero yo sí sé que tú dices que con lo que yo tengo en mi mano, que yo lo puedo hacer. Porque tú lo dices. Pues se lo dijiste a Moisés. Lo hiciste con David. Lo hiciste con los discípulos. Ellos cogieron la canasta y eso se iba multiplicando y multiplicando. Y no era con su poder, era con el tuyo. Yo quiero, Yo te dije a ti que vamos a ser socios. Y vamos a ganar. Y yo te dije a ti que no es el 10% que te voy a dar. Yo te voy a dar el 20% comenzando. Pero yo no quiero darte el 20%. Porque los socios hacen mitad y mitad. Pero si tú me das, yo te doy. Y yo ahora mismo no tengo nada. Entonces yo necesito que tú
0: me des. Yo se lo dije eso. Un sábado. En menos de 48 horas. Ya yo tenía una persona
1: llamándome. Y ya el lunes estábamos haciendo un negocio. Con lo que yo no me imaginé y con lo que yo nunca soñé. Eso no fue. Y todas las cosas han fluido. Y en menos de dos semanas, en este mes, y octubre no ha cerrado, ¿verdad? En este mes, en menos de dos semanas, yo lo voy a estar ofrendando a Dios los mil dólares. ¿Por mí? No. Y yo no te digo a ti que tú vas a orar hoy y que ya Dios te lo va a conceder mañana. No. Yo, ese es mi proceso. Yo lo que te traigo es esto para decirte que Dios va a hacer el trabajo con lo que tú tienes en tus manos. Porque si yo te contara el pasado, yo le he orado muchas veces a Dios y no ha pasado nada. Y yo he llorado mucho y yo he estado mucho tiempo solo, pero Dios me había llevado y me estaba llevando en un proceso de humildad. De altura, cállate. De altura no es a tu manera. De altura no es con tus fuerzas. Y ya yo le dije que ya Dios no es mi secretario, ya Dios es mi socio. Y yo he aprendido a orar y a esperar en silencio y pues yo me desesperaba y había como un fuego dentro de mí que me quemaba. porque Pues yo soy un Pedro. Y yo hago pienso en una cosa hoy y ya ahorita la estoy haciendo. Ya. Pues Dios me dijo, no es a tu manera, Arturo. Ve, yo, soy, yo era un hijo del trueno. ¿Saben? Me, me van siguiendo. Un hijo del trueno. Y Dios dijo, es con lo que tú tienes que voy a hacer el trabajo. Y yo he aprendido en ese proceso. Y por eso yo te digo que el cambio viene. Y yo te decía ayer, yo no sé cómo Dios lo ha hecho, pero yo sí sé que lo ha hecho. Y ya Dios no es mi secretario. Dios es mi socio. Y Dios me ha enseñado que es con lo que Él me ha dado. Con lo que Él me ha dado. Yo estoy estudiando psicología y yo la paré la psicología. Yo no soy psicólogo. Y a mí me han metido en círculo de psicólogos. Yo no soy psicólogo. Y a mí me invitan a conferencias donde hay médicos. Y son gente que saben de ciencia más que yo. Yo lo que soy una persona que investigo y que leo. Sí, pues ya. Y sí. Y a veces la gente a mí me dice cosas muy bonitas. Como me decía el hermano Oceanía ayer. Tápate los oídos, Arturo. No, yo lo tengo tapado. Porque yo, yo estoy claro que esto que yo tengo y esto que Dios me ha dado, eso no viene de mí. Y la gente que tú pasas, que, que tú me convences. Yo no convenzo a nadie. A veces cuando doy charlas y doy esas cosas, yo no, yo no convenzo a nadie. Pero ya yo dejé de hablarle bonito a la gente. Y ya Dios, con lo que yo tengo, va haciendo el trabajo, pero no en mí. Yo soy un violín, yo soy un piano, yo soy una flauta, yo soy un instrumento. Y Dios saca la música que Él quiere sacar. Entonces, tú tienes algo, porque todos tenemos, Jesús dijo, un talento. Él dio, él dio talento, cinco, diez, pero, pero a todos nos dio un talento. Dios va a hacer el trabajo que Él va a hacer con lo que tú tienes en tus manos. Pero no lo dejes para diciembre. ¿Cuál es el cambio que tú quieres ver en tu vida hoy? ¿Qué es lo que tú quieres? No es lo que quiere papi, no es lo que quiere mami, no es lo que quiere tu pareja para ti. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Ver restaurada tu familia. ¿Qué es lo que tú quieres? Ver restaurada la relación con tus hijos? ¿Qué es lo que tú quieres? Que tu hijo venga a los pies del Señor. ¿Qué es lo que tú quieres? Ese ascenso en el trabajo. ¿Qué es lo que tú quieres? Que Dios restaure tu salud. ¿Qué es lo que tú quieres? Él lo va a hacer. Tú no necesitas darles instrucciones a Dios. Porque Él lo va a hacer con lo que tú tienes en tus manos. Arturo, no tengo nada. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Yo te digo, declara bendición en tu vida, declara sanidad en tu vida. Tú eres un ungido y una ungida, una ungida de Dios. Y no le recuerdes a Dios tus problemas, porque ya Él lo sabe. Él lo sabe, Él es omnisapiente, Él todo lo sabe. Recuérdale a Dios sus promesas, Señor, porque tú dijiste. No deje que el enemigo te venza aquí en la batalla. Que Dios a ti no te escucha, dile mentira tuya. Porque Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y dile mentira del diablo. Porque Dios a mí no me perdona si tus pecados fueran rojos como la grana. fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Como la nieve serán emblanquecidos. Porque yo, Jehová, te perdono. Y lo tuyo lo arrojo al fondo de la mar. Es lo que te está diciendo a ti. Es lo que te está diciendo que ya yo me olvidé de eso. Pero tú lo sigues recordando. Y tú crees que Dios no te perdona. Pero eres tú. Que no te acabas de perdonar. porque él le dijo Pedro, no, te digo siete sino hasta 70 veces siete y yo lo multipliqué pero yo digo pues son 700 y yo no, no, pero es que Dios no, me está diciendo que son más de veces veces que me va a perdonar es lo que me está diciendo es que no, hay perdón no, hay límite para el perdón porque no, importa lo que tú hagas no, hay nada que tú hagas que haga que Dios deje de amarte pero eres la cosa más bonita que Él tiene sobre la tierra. Él no se equivocó contigo. Él te ha dado el talento que tú necesitas. El color que tú necesitas. El género que tú necesitas. La nacionalidad que tú necesitas. Para ungirte y para hacer lo que Él debe de hacer en tu vida. Yo podría cerrar esta mañana diciendo: abre tu corazón a Dios. Ábrele tu corazón. Y dile, Dios te recibo, Jesús te recibo como mi sanador y mi salvador. Padre, haz de mí la obra que tú quieres hacer en este planeta. Y yo no sé el tiempo que eso te va a tomar. Yo no sé si eso va a suceder a diciembre. Yo no sé si va a suceder el año próximo. Pero cuando le abras tus puertas, estás seguro que Dios va a comenzar el trabajo. Y Dios quiere hacer el trabajo rápido. Facilítale el proceso. Facilítale el proceso. Al final, Él lo va a hacer. Yo tengo la convicción que Él lo va a hacer. Lo hizo en Moisés a 40 años. Lo hizo en Abraham a los 25 años después. Lo hizo en José a los 13. Pero lo hizo en su hijo también. Comenzó su obra a, a los 30 años. Y a los 3 años concluyó rápido el proceso. ¿Por qué? Porque Él hizo lo que Él tenía que hacer. Yo te invito en esta mañana. a lo que tengas que hacer. Pero dile, Señor, hoy te entrego mi vida. Hoy te entrego mi vida, te abro mi corazón y la salud va a llegar. La restauración de tu familia, de tu matrimonio, ese ascenso va a llegar. Esa persona ya no más vas a estar solo en tu vida. Pero si hay carencias, Dios tiene primero que sanarte. Porque si Dios trae a esa persona en este momento a tu vida, quizás se vaya para nunca más volver. Deja que Dios haga el trabajo. Deja que Dios haga el trabajo y esa persona va a llegar. La salud va a llegar, el ascenso va a llegar, el nuevo trabajo va a llegar y ya no habrá más deuda, habrá abundancia en tu vida, porque yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Que Dios te bendiga en este día. Bendiciones para ti. Salud.
0: Amén. Amén. Aleluya. Doctor, ¿tiene tiempo para alguna pregunta?
1: claro, y ayer les prometí que si la que se quedaron se la respondía hoy. Hoy estoy más live oh, okay. Y ayer, y ayer, gracias a Dios, fue un día intenso, pero Dios hizo milagros en el día de ayer. Así amén. que vamos a darle. Veo, la vez es un milagro. Hoy resucitamos todo, ves, eso es un milagro.
0: Amén, amén. Le damos gracias a Dios por su vida y por este tiempo tan maravilloso con nosotros. Eh, a las hermanas le, o hermanos que tengan alguna inquietud, quieran hacer alguna pregunta, pues levante su mano y en orden eh, el doctor le irá respondiendo. Doctor, Dígame. Eh, lo vamos a, a bendecir con una oración antes Amén. de concluir, ¿sí?
1: Ay, yo sí y lo recibo.
0: Amén. Hermana Amelia,
2: ¿estás? Amén, amén, aquí estamos. Pues, Padre, te damos gracias infinitas, amado Dios, por la palabra que hoy nos trajiste a través de, del doctor Arturo, Padre. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra, no esperemos al fin de año para planificar un nuevo comienzo, Padre, y en esta mañana, Señor, bendecimos la vida del doctor Arturo, Padre, cúbrelo, precioso, Señor, síguelo llenando de gracia, de sabiduría, amado Padre, síguele dando ese... Esa revelación, ese entendimiento, Padre, para él poder compartirnos, Señor. Bendice su trabajo, Señor. Bendice el fruto de sus manos, Señor. Que, que como él dijo, Padre, así como lo hizo Moisés, con lo que él tiene en su mano, Señor, él sea de bendición. Él lo puede usar, Señor, para bendecir a otros, Señor. Padre, bendigo su, su hogar, bendigo su, su familia, Señor, bendigo sus finanzas, todo, Señor, lo que él es, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor, a, a través de él, Padre, a tomar, eh, Señor, y a usar lo que tenemos en nuestras manos, Padre, porque tú nos has capacitado, Señor, tú nos has dado, Señor, esa esa sabiduría, Padre, esas ganas, Señor, pero muchas veces nosotros lo la postergamos, Señor, porque nos, la convertimos en queja, Padre, pero hoy, Señor, te damos gracias, Señor, gracias, Señor, porque los instrumentos que tú pones en nuestras manos, Señor, tú los usas, Señor, para que nosotros seamos de bendición, Padre Santo, porque, como dice tu palabra, Señor, no vamos a andar mendigando, Pan, porque así lo dice tu palabra, que no has visto justo desamparado ni su simiente que no Pan, Padre, y nosotros, Señor, hablamos, Señor, tu palabra, Señor, esas palabras de bendición, esas promesas, Señor, que tú estarás con nosotros, que no nos dejarás, que no nos desampararás, Señor, que tú renuevas nuestras fuerzas, Señor, que tú nos das las fuerzas como las del búfalo, Señor, que tú siempre estarás con nosotros en todo momento, Señor, que tú extiendes tu mano, Señor con nosotros, Padre, hoy por eso bendecimos, Señor, la vida de del pastor, Señor Arturo, Señor, que tú lo sigas usando, Señor, que tú lo sigas, Señor, instruyendo, Padre Santo, guarda su entrada, guarda su salida, Señor, que en todo tiempo él pueda estar confiado, Señor, que tú estás con él, Señor, que cada promesa, Señor, que hay en la Biblia, Señor, sea para él, Señor, así como para nosotros, que la creamos, Señor, que así como estuviste con Moisés, estarás con nosotros, Señor, que permanezcamos, Señor, siempre fieles y pegados a tu vid, Señor, a la vid verdadera que eres tú, que eres, que es tu palabra, Señor, que cuando venga, Señor, algo, Señor, que nos impida seguir adelante, Padre, tomemos en cuenta lo que tenemos, Señor, así como lo hizo David, Señor, que derribó, Señor, al gigante, con esa onda, con lo que tenía en la mano, pero porque él tenía la convicción que el Señor estaba con él, que él era el que la, le daba las fuerzas para derribar a todo gigante, Señor, ayúdanos, señora que cada meta que todo lo que no nos propongamos, Señor, no pongamos excusas, Señor, porque tú nos has dado el poder, como dice Éxodo, para hacer todas esas riquezas, porque todo fue hecho por ti y para ti y todo viene por ti. Y tú nos has dado esos dones, esos talentos, esa sabiduría, Señor, que lo que tengamos, Señor, lo podamos poner en práctica, Señor, porque tú no, tú no nos has dado un espíritu de, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, Padre. Bendecimos, Señor, la vida del doctor Arturo. Señor, bendice su entrada, su salida, que tus ángeles acampen donde quiera que él vaya, Señor, que el bien y la misericordia lo persigan todos los días de su vida, Señor, bendice, Señor, el fruto de sus manos, que él sea, Señor, ese árbol plantado junto a esas corrientes, Señor, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no caiga, que todo lo que él haga prospere, Señor, que tú vayas con él, Señor, a donde quiera que él vaya, Señor, que él siempre, Señor, Él estar bajo tu amparo, bajo tu sombra, Señor, que seas tú su motor, su guía, Espíritu Santo, que seas tu guiándolo y dirigiéndolo en todo lo que haga, Señor, porque si tú lo has capacitado como coach, Señor, si tú lo has puesto, Señor, eh, como instrumento, Señor, para conducirnos, para enseñarnos a, a usar lo que tenemos en las manos, Señor, síguelo bendiciendo, Padre, en el nombre de Jesús y te damos gracias por esta palabra, Señor, que no que no esperemos Señor a hacer planes sino que ya lo hagamos Señor confiando en que tú estás con nosotros que no nos dejarás que no nos desampararás Señor y que tú nos has capacitado para hacer las obras Señor en el nombre de Jesús te doy gracias Señor, por la vida de, del doctor Arturo amén y amén